0: L'affaire Méchineau ou les disparus de Noël, épisode 1. Que sont devenus Jacques, Pierrette Méchineau et leurs deux fils disparus dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972 près de Cognac Cette question reste depuis 50 ans sans réponse. L'affaire Méchineau est un mystère. Un mystère sans corps, sans indice, sans aucune piste. Depuis 50 ans, les gendarmes cherchent à savoir ce qui est arrivé à la famille Mechino. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. L'histoire que je vais vous raconter débute le 25 décembre 1972, à Boutier-Saint-Trojan, petite commune à l'ouest de la Charente. Cognac est à quelques encablures de ce village d'un bon millier d'habitants. Ici, tout le monde se connaît, se croise, se salue. Et comme la France entière en ce lendemain de réveillon, le temps s'étire au rythme d'un jour de congé. La veille, on a fêté Noël. Les adultes se remettent du repas trop arrosé. On a reçu la famille, les amis, on a bu, mangé, les hommes ont parlé politique. On se dit sans doute que Georges Pompidou a bien mauvaise mine, mais personne ne sait encore qu'il est malade et condamné. Les femmes, elles, préfèrent sans doute évoquer l'émission Midi 30 du jour. Daniel Gilbert a reçu la chanteuse Dalida, qui s'est déguisée en Père Noël. Dans la rue, elle fait chanter les enfants. Je sais bien que tu Mabino, Mabino. et qu'elle a des jolis yeux. Mabino, Mabino. mais tu es trop jeune encore. Mabino, Mabino. Pour jouer les... Le 25 décembre, les enfants découvrent leurs cadeaux au pied du sapin qui trône au milieu du salon. Poupée pour les filles, voiture et jeux de construction pour les garçons. À midi, on mangera les restes de la veille parce que, oui, comme à chaque fois, on a prévu trop. Ce lundi 25 décembre, Boutier se réveille. Tout semble normal, sauf peut-être la maison des Méchineaux. Ce jour-là, comme les suivants, les volets verts resteront fermés, désespérément fermés. Jacques, Pierrette, Méchineaux et leurs deux fils sont absents. Les voisins pensent qu'ils sont partis en vacances, ils vont revenir. Et puis les jours passent. La famille Méchineau n'est toujours pas réapparue. Maurice Blanchard, qui habite juste à côté des Méchineaux, commence à trouver cette absence étrange. Les volets clos, le poêle à fioul était en plein hiver. Il alerte le beau-frère de Pierrette et lui conseille d'aller voir les gendarmes. L'homme se rend à la gendarmerie. Ces derniers se veulent rassurants. C'est les vacances, ils vont rentrer. Pour le moment, rien d'alarmant. Revenez dans huit jours, lui dit-on. Le 3 janvier 1973, tous les enfants ont repris le chemin de l'école. Mais dans celle du village de Boutier-Saint-Trojan, Eric Méchineau, 7 ans, et son petit frère Bruno, 4 ans, ne répondent pas à l'appel. La maîtresse de la classe de maternelle, celle de Bruno, est l'épouse du maire. À l'usine, sur la chaîne de production, les collègues du père Méchineau sont bien surpris. Il n'a pas repris son poste. Le maire finit par donner l'alerte. Dix jours après la disparition, les gendarmes se rendent chez les méchineaux et ce qu'ils vont découvrir ne va pas les rassurer. En pénétrant dans la maison au volet vert, ils découvrent un intérieur propre et rangé. Les cadeaux emballés patientent sous le sapin fané. Les huîtres et la dinde sont dans le réfrigérateur. Le chéquier et le livret de famille sont rangés dans le tiroir de la commode de l'entrée. Le genre d'endroit qu'on choisit expressément pour ne pas les chercher au cas où on en a besoin. La maison est comme figée dans le temps. Ça paraît évident, les Michinots n'avaient pas prévu de partir en vacances comme tout le monde le pensait. Les gendarmes vont devoir remonter dans le temps pour comprendre ce qui a bien pu se passer. A commencé par ce 24 décembre 1972. En milieu d'après-midi, Monsieur Fontanilla arrive chez les Méchineaux. C'est un collègue de Jacques. Il a invité la famille à fêter le réveillon de Noël chez lui à Cognac. Il vient les chercher. Jacques Méchineaux monte dans son véhicule, une Simca 11000 couleur grenat. Pierrette, son épouse, s'installe côté passager. Leurs deux enfants qui jouaient dans les jardins ont abandonné leur vélo pour monter à l'arrière. Jacques Méchineau suit la voiture de son hôte. Direction Rue des Plantes à Cognac. Une dizaine de minutes séparent les deux habitations. La soirée de Noël se passe. Vers 1h30 du matin, les Méchineaux prennent congé. Fontania concèdera plus tard qu'il a trouvé que la soirée s'éternisait un peu trop. Demain, il bosse lui. Mechino est en congé. Jacques est sorti le premier pour faire chauffer le moteur. Dehors, les températures flirtent avec le négatif. Quelques minutes plus tard, il est rejoint par son épouse et ses deux garçons, sans doute pressés de déballer les paquets sous le sapin et découvrir leurs cadeaux. Les Méchino reprennent la route pour rentrer chez eux. Puis, plus rien. Ils se sont comme volatilisés. Interrogés en avril 73 par la télévision, les Fontanilla racontent leur réveillon. On les a trouvés comme d'habitude, euh, ils s'amusaient ensemble, enfin... On n'a rien trouvé d'anormal. Ils vous ont quitté Il oh, était une heure du matin. L'adjudant, chef bossé de la gendarmerie de Cognac, mène les premières investigations. Il y a une certitude, c'est que la famille Micheneau en partant de Cognac, n'est pas repassé à son domicile. Accident, suicide collectif, les rumeurs vont bon train dans la région. La route qui sépare la rue des Plantes et le village des Méchino n'est pas réputée dangereuse. Elle longe la Charente dans des virages un peu sinueux, certes. Méchino est un bon conducteur, il connaît le coin. Mais nous sommes à la fin du mois de décembre. Il fait froid le brouillard s'est abattu sur la région comme une chape de plomb. Comme on dit dans le coin, on n'y voit pas à deux mètres. Et si la voiture avait eu un accident Les fouilles débutent pour sonder le fleuve. Dans le village, personne n'avait jamais vu ça. Des gendarmes partout, des hommes-grenouilles qui explorent le lit de la Charente entre Saint-Brice et Croin. Les plongeurs, anciens gendarmes, appelés également enquêteurs subaquatiques, travaillent dans les pires conditions. La visibilité sous l'eau est quasi nulle. Les courants puissants à cet endroit du fleuve et la présence de nombreux trous et cavités les empêchent de trouver un axe de recherche. Alors ils tâtonnent. Pendant ce temps, sur la terre ferme, des reporters commencent à affluer. Un hélicoptère de la protection civile de Bordeaux est même venu en aide. Ils survolent des jours entiers le périmètre pour retrouver la Simcamille Grenat, immatriculée 544 JV16 et ses quatre occupants. Des moyens considérables pour l'époque, mais le résultat est nul. Rien, on ne trouve rien, pas le début d'une piste. C'est comme si la famille Mechino s'était volatilisée. Face à l'absence de preuves matérielles, les rumeurs redoublent dans le village. La presse nationale commence à se passionner pour l'affaire des disparus de Noël. Les investigations se multiplient, mais les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Ils n'ont pas le début d'un indice. Si la piste accidentelle n'est pas définitivement écartée, c'est qu'on le sait, la Charente est capricieuse. Tout le monde garde en mémoire la découverte d'un véhicule à demi-immergé en face des quais à Saint-Jacques-à-Cognac. À, à l'intérieur, le conducteur a été découvert. Enfin, plutôt le squelette du conducteur. Il était là depuis trois ans. Puisque les circonstances de la disparition ne donnent rien, la clé de cette énigme se trouve peut-être dans la personnalité des disparus. Qui sont les méchino Jacques et Pierrette Méchineau sont arrivés sur la commune deux ans et demi avant leur disparition. Discrète, la famille ne fréquente que peu le village. Mais de la vue de tous, les Méchineaux, c'est une famille comme il faut. Normal, quoi. Jacques est un bosseur. À 31 ans, il est ouvrier chez Saint-Gobain. En revanche, Saint-Gobain a installé une importante fabrique à Cognac. D'une superficie de 36 hectares, dont 8 couverts, cette unité emploie 1150 personnes et produit chaque année 200 000 tonnes de bouteilles, soit le dixième du marché national. Toute la journée, ils suent dans les hauts fourneaux de verrerie de Cognac, fleurons de l'industrie française. À l'époque, c'est une belle place. Pierrette, 29 ans, élève leurs deux fils, Eric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. Son quotidien ressemble à celui de la plupart des femmes de cette époque. Elle emmène les garçons à l'école, Eric est en CE1, Bruno en maternelle. Elle fait les courses, range la maison, prépare les repas. À la sortie de l'école, elle donne le goûter à ses fils. Pendant qu'ils jouent avec leur vélo dans le grand jardin, elle étend le linge. Pierrette Méchineau est une belle femme. Les cheveux noirs, épais, un visage de poupée, une taille de guêpe. C'est un joli brin de fille, comme on dit à ce moment-là. Souriante, polie et très agréable selon son beau-frère, Pierrette fait l'unanimité. Les deux Poulains ont bien connu les Michineaux. Ils leur ont loué leur premier logement de couple marié à Veillard. Ils évoquent un couple extrêmement gentil, très honnête, qui avait une conduite irréprochable. Leur histoire a débuté à la fin de l'année 1964. Ils se fréquentent. Pierrette tombe rapidement enceinte. Jacques l'épouse en janvier 1965. Oui, ça se passe comme ça à ce moment-là. Avoir un enfant hors mariage, mais quelle idée Jacques est un homme de devoir. Éric voit le jour en 1965, Bruno trois ans plus tard. Avant-dernier d'une fratrie de 13 enfants, Jacques Méchineau travaille depuis qu'il a 14 ans. À l'âge de 16 ans, il quitte le nid familial pour voler de ses propres ailes. Il a 24 ans quand il croise la route de Pierrette Esnar. Elle en a 22. C'est les années 60, il y a du travail pour tout le monde, et le samedi, on va danser sur les derniers tubes Écoute ma voix, écoute ma prière. Michino est un taiseux. Il est solitaire et taciturne. Il ne fume pas, ne boit pas. Les hobbies des hommes du coin, la chasse et la pêche, lui sont totalement étrangers. Résultat, on ne le croise pas beaucoup au village. Quand il n'est pas à l'usine, Jacques passe tout son temps libre sous les capots des voitures. Mécanicien hors pair, il répare même les mobilettes pour ajouter du beurre dans les épinards. Il n'est pas rare de le voir réparer la nuit. Mechino n'a qu'un but, faire construire sa propre maison dans la région pour s'y installer avec sa famille. En attendant, il loue la bâtisse au volet vert, à l'entrée du bourg, près du monument aux morts. Les Michino, un couple sans histoire. Enfin, pas vraiment. Très vite, les enquêteurs découvrent que le vernis de la petite famille parfaite de Français moyens craque. Pierrette avait un secret, un amant, et elle avait pris sa décision. Elle voulait quitter Jacques. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette série sur l'affaire Méchino. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Omicide.